0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Freitag, den 18. November 2022. Normalerweise sollte eine Fußball-WM keinen Anlass für politische Podcast-Formate geben. Doch spätestens seit der vergangenen WM in Russland haben diese Turniere eine besondere Brisanz. Ab Sonntag spielen also wieder 32 Nationalmannschaften um den größten Titel im Weltfußball. Und das in einem Land, das historisch so gar nichts mit diesem Sport zu tun hat. Dazu kommt die schwierige Situation vor Ort. Unterdrückung Homosexueller, fehlende Pressefreiheit, striktes Alkoholverbot, und Stadien, für deren Bau wohl mindestens 6.500 Menschen umgekommen sind und für die zigtausende Männer als moderne Arbeitssklaven missbraucht wurden. Und so ist diese WM in Katar eben kein normales Turnier, zumal die Spiele im Winter stattfinden und die weltweiten Spielpläne komplett umgeworfen werden mussten. Um die Situation vor Ort näher unter die Lupe zu nehmen, wird es daher bis zum Finale jeden Sonntag eine Sonderfolge des Kick-Off-Politik geben. Darin spreche ich mit unseren Korrespondenten vor Ort, Lars Gartenschläger, Jens Bierschwale und Julian Wolf, über je ein zentrales Thema. Und auch wenn wir den Sport nicht ausklammern werden, so wird der Fokus auf dem politischen Geschehen liegen. Wie sieht die Lage vor dem Turnier aus? Was erwartet die Kollegen vor Ort? Und wird Katar aus der WM tatsächlich eine Imageverbesserung mitnehmen können? Über diese Fragen spreche ich zum Auftakt mit Lars Gartenschläger und Jens Bierschwale. Hallo Lars, hallo Jens. Hallo. Hallo. Katar 2022, diese WM ist kein normales Fußballturnier, wie wir es so kennen. Was erwartet ihr von den nächsten vier bis fünf Wochen?
1: Es wird sicherlich ein sehr spezielles Turnier werden und das ist aber eigentlich auch schon seit der Vergabe 2010. Seither steht ja dieses Land im Fokus. Anfangs war ja noch geplant, dieses Turnier sogar im Sommer stattfinden zu lassen. Dann hat man gemerkt, okay, da sind mindestens 50 Grad im Schatten, ist nicht ganz so gut. Jetzt werden es im Winter noch 33 sein oder 32, auch nicht viel besser. Die Stadien werden runtergekühlt sein und weit mehr als das klimatechnische Problem sind aber nach wie vor die eklatanten Menschenrechtsverletzungen, homophobe Äußerungen und die mindestens 6.500 Toten auf den Baustellen. Also bislang ist diese ganze Katar-WM für FIFA und den Gasgeber eine Katastrophe.
0: Ja, über diese... Menschenrechtsprobleme werden wir dann in den nächsten Wochen auch noch tiefer gehend sprechen natürlich. Aber du hast gesagt, für FIFA und Katar ist es im Grunde jetzt schon eine Katastrophe. Wie ist denn die Außenwirkung und wisst ihr schon, wie die Leute dort das auch wahrnehmen? Denn die PR ist ja nicht so gut. Ich meine, auch hier in Deutschland in den Stadien überall Boykottaufrufe, auch sonst in anderen Ländern. Wie nimmt die FIFA das wahr und wie nimmt auch Katar das wahr?
2: Ich glaube, die FIFA ähm, bügelt das alles ab. Die nehmen das wahr, die registrieren das. Und ich glaube, in den vergangenen Tagen gab es ja auch die ein oder andere Äußerung aus Katar, wo man sich beschwert hat über die ja zu heftige und auch teils populistische Kritik, wie zu hören war, aus dem Westen. Also insofern ist das aus Sicht des Gastgebers und des Weltverbandes natürlich gerade nicht so schön. Aber ich glaube, das wird auch galant weggelächelt, weil das Turnier wird am Sonntag eröffnet, findet in Katar statt und die FIFA ja, freut sich, dass das so ist, wie es gekommen ist und wie man es auch in den letzten zwölf Jahren ja, gern gehabt hätte.
0: Können FIFA und Katar denn wirklich überrascht sein von diesen Reaktionen? Haben die gedacht, das wird sich irgendwann ein bisschen runterkochen nach der ersten Reaktion, nach der Vergabe? Weil im Grunde seit, wie du sagst, seit zwölf Jahren gibt es eben diese Opposition gegen diese WM in diesem Land, was ja wirklich kein Fußballland ist. Warum ist da jetzt diese Überraschung so groß anscheinend?
2: Also die Überraschung in Anführungsstrichen. Ne? Also sie waren sich dessen, glaube ich, schon bewusst. Katar vielleicht nicht so. Ich glaube vielmehr so der Weltverband, der sich ja von Anfang an, als damals Sepp Blatter ja noch Präsident war und äh, 2010, als das Turnier an Katar vergeben wurde und der Brief im Schlag aufgemacht wurde und plötzlich die fünf Buchstaben dort äh, drauf standen mit Katar, da war natürlich viele gesagt haben, wie kann diese WM in dieses Land vergeben werden? Eine WM in ein Land mit, ja, sagen wir es jetzt einfach mal, null Fußballhistorie, also keiner Infrastruktur und, und, und keiner Tradition. Aber ähm, ja, es ist halt über zwölf Jahre hinweg, trotz vieler Geschichten, die dann aufgeploppt sind und auch, ja, was die Vergabe an sich betrifft, nie an der Geschichte gerüttelt worden, dass das Turnier dort stattfindet.
0: Es ist ja. Nicht der erste Fall, aber der prominenteste, kann man denke ich schon sagen, von Sportswashing, gerade in solch totalitär regierten Ländern, gab es auch in China mit den Olympischen Spielen, es gab es mit Russland vor vier Jahren, es gibt Saudi-Arabien und Katar, auch mit der Formel 1 unter anderem. Irgendwo scheint sich das Prinzip aber trotzdem mehr zu lohnen für die Länder, oder?
1: Ob sich das lohnt, ist ein bisschen fraglich, finde ich. Denn allein die Ausrichtung der WM kostet Katar 150 bis 200 Milliarden Euro geschätzt. Und das ist selbst für eines der reichsten Länder der Welt immens. Und wenn wir uns jetzt mal den Gegenwert bislang anschauen im Vorfeld, steht Katar im Grunde genommen als Schurkenstaat nach wie vor. Das hat nichts zu Imageverbesserungen beigetragen. Bisher im Gegenteil, es wird kritischer betrachtet als je zuvor.
0: Es war ja auch in China so, es war auch in Russland so, dass dann trotzdem während der Turniere oft diese Menschenrechtslage dann in den Hintergrund gegangen ist. Es werden schöne Bilder produziert. Meinst du, da kann sich was dran ändern? Oder meinst du, in dem Fall ist es so besonders und so ja, absurd, dieses Turnier in diesem Land, dass sich da wenig dran ändern wird?
1: Also ich glaube, es wird immer mitschwingen. Also es wird nicht dieses rein sportliche Turnier werden, was wir vielleicht sogar dann irgendwann in Russland gehabt haben, was wir bei den Winterspielen in Peking gehabt haben, vorher so mal 2-8 auch. Da war dann irgendwann tatsächlich der Sport im Vordergrund, aber ich glaube, Fußballspiele genießen, das wird es dort nicht geben.
0: Okay, auch für euch als Reporter vor Ort läuft eine Vorbereitung für so ein Turnier ja anders ab als für eine EM wie im vergangenen Jahr, die dann eben in Europa stattfindet. Welche Regeln gibt es für euch, welche Einschränkungen erwarten euch in Katar?
2: Ja, muss man mal abwarten. Also wir haben natürlich, wie das vor so großen Turnieren ist und üblich ist, haben wir auch so Sicherheitseinweisungen bekommen und sind von Experten und Spezialisten auf Begebenheiten in dem Land hingewiesen worden. Wir müssen mal gucken, ob wir uns dort in Anführungsstrichen so frei bewegen können und unser journalistischen Pflicht beziehungsweise unserer Tätigkeit nachgehen können. Das bleibt abzuwarten, inwiefern wir da auch zum Beispiel jetzt auch einfach auf der Straße, wenn wir einheimische treffen, sie ansprechen dürfen, mit ihnen über das Turnier reden dürfen oder ob das eher so von den Gastgebern gewünscht ist, ja das nicht zu tun und mit denen ins Gespräch zu kommen. Das bleibt abzuwarten. Ansonsten ist das, glaube ich, ein Turnier wie jedes andere, wo es ja ganz normale Regeln gibt, wie man sich von A nach B oder C zu bewegen hat.
0: Habt ihr vorab irgendwelche Einschränkungen bekommen in Sachen Reisefreiheit? Dürft ihr überall hin? Dürft ihr theoretisch frei durch alle Städte laufen? Oder gibt es da von Seiten Katars irgendwelche Vorschriften für euch?
1: Bislang nicht, aber äh, es wird sich dann zeigen, wenn wir ankommen, wie es dann wirklich vor Ort aussieht.
0: Okay, dann harren wir mal der Dinge, die da kommen bei diesem Turnier für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Reise, viel Erfolg. Und dann sprechen wir in den nächsten Wochen weiter über die WM in Katar.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Danke euch. Das wird heute wichtig. Um 11 Uhr tritt die Bundesregierung zu ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung zusammen. Normalerweise treffen die Ministerinnen und Minister sich mittwochs mit dem Bundeskanzler. Aufgrund des G20-Gipfels und der Reise von Olaf Scholz nach Bali musste die Sitzung diese Woche aber auf den Freitag verlegt werden. Auf der Tagesordnung steht dabei unter anderem der Beschluss der kombinierten Gas- und Strompreisbremse, mit dem die Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise entlastet werden sollen. Seit Anfang Januar hat die Bundesregierung einen ersten Beauftragten für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Erster Träger des Amtes ist der grünen Politiker Sven Lehmann. Seine Aufgabe ist die Arbeit rund um Themen der Queer-Politik sowie die Erstellung und Umsetzung eines nationalen Aktionsplans. Heute Nachmittag wird Lehmann nun den ersten Aktionsplan unter dem Titel Queer-Leben in der Bundespressekonferenz vorstellen. Und wir haben es in diesem Podcast schon thematisiert, dann beginnt am Sonntag die Fußball-WM in Katar. Ursprünglich war vom Weltverband FIFA vorgesehen, dass das Turnier erst am Montag mit dem Spiel Senegal gegen Niederlande beginnt. Nach weiteren Verhandlungen mit dem Gastgeber erhält Katar aber nun den Sonntag für eine Eröffnungsfeier sowie für das erste Spiel. Dabei wird der Gastgeber die WM mit einem Spiel gegen Ecuador eröffnen. Welche Hoffnungen sich Katar bei dem Turnier machen kann, erklärt Welt-WM-Reporter Julian Wolf.
3: Wenn man auf die Gruppe genauer schaut, die Gruppe A, in der Katar spielt, ist durchaus eine Chance, da ins Achtelfinale einzuziehen, als Gruppenzweiter. Also mit dem Senegal und Ecuador sind zwei Gegner in der Gruppe, die Katar möglicherweise schlagen könnte. Gegen die Niederlande wird es wahrscheinlich, zumindest denke ich, dass als Gruppenerster keine Konkurrenz geben. Aber als Gruppenzweiter könnte Katar weiterkommen. Es gibt allerdings... Wenn man die vergangenen Jahre schaut, auch viele Gründe, die dagegen sprechen. Also 2019 hat man noch die Asienmeisterschaft gewonnen. Seitdem haben viele das Gefühl, dass es so ein bisschen stagniert. Die Mannschaft hat sich zuletzt ziemlich stark abgeschottet, ein Trainingslager auch in Österreich lange absolviert mit dem spanischen Trainer, den sie haben, den Felix Sanchez. Und die meisten Spieler aus Katars Kader spielen auch in der heimischen Liga, also nicht in den internationalen Top-Ligen. Kurzum, Katar wird es sehr schwer haben, hat mit dem Eröffnungsspiel natürlich auch ja, eine große Bühne, aber gleichzeitig große Erwartungen und Druck aus dem eigenen Land. Ich glaube, diese Mannschaft kann nichts Besonderes bei diesem Turnier reißen.
0: Das war es für heute mit dem Kick-off Politik und damit auch mit der ersten Folge unseres WM Specials. Für Welt ist bei dem Turnier ein großes Team vor Ort dabei und informiert sie im TV und auf der Homepage. Viele Infos gibt es auch bei Weltplus und wenn Sie noch kein Weltplus-Kunde sind, dann kann ich Ihnen unsere Black Friday Welt Plus aktion ans Herz legen. Damit bekommen Sie Weltplus, das digitale News-Abo von Welt, ein ganzes Jahr lang für nur 49,90 Euro und sparen damit 55%. Mehr Infos finden Sie unter welt.de. bf Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.